0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zé e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista Arthur Mota.
1: Fala pessoal, bom dia, bom dia Gerson. Tudo certo, meu amigo. Beleza.
0: Vamos lá pessoal, começar aí, tradicionalmente falando do mercado internacional, a gente está vendo um dia hoje de agenda mais vazia, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né, na parte de indicadores. Para a gente ficar de olho aqui, né, temos a produção industrial nos Estados Unidos de julho, né, que eu acho que pode fazer algum preço aqui, e ela é fora consequentemente aqui. E além disso, aqui um resultado de importantes né, varejistas nos Estados Unidos, como a Home Depot, né, a Target e a Walmart, que são três empresas que o mercado né, vai ficar de olho. Acho que, claro, isso não pega ali a última né, melhora na questão de inflação, etc., mas muito mais entender o guidance ali da diretoria, da presidência, dessas três grandes varejistas para tentar precificar o próximo TRI. Mas acho que o mercado ainda segue, vamos dizer assim, tivemos uma melhora no sentimento de risco ali sobre uma hiperinflação, coisa desse tipo, mas ainda com os fatores em cima da mesa, né?
1: Perfeito. Acho que até esse, esse, esse ponto dos resultados, né, das varejistas, lembrando que elas são meio que a perna final né, da temporada de resultados, você começa com os bancos e finaliza com as varejistas, né, do que importa. Nas últimas duas temporadas, os varejistas tiveram um certo, uma certa importância, na primeira delas, ali no primeiro tri, é, é, aliás, na, na, no resultado do quarto tri, né, né, divulgado no primeiro tri, é, foi focada na pressão inflacionária, pressão de custos. A segunda temporada, no segundo resultado, que aí falava do primeiro trimestre, foi muito focada é, no acúmulo, né, na preocupação do inicial acúmulo de estoques, e agora, essa temporada está sendo meio que um misto dos dois. Está né? todo mundo tentando entender se é, o nível de estoque já está mais confortável ou não, como é que está essa pressão de custos, porque varejo obviamente é muito importante para o ciclo econômico. Ele é sensível, né? Muito sensível, são grandes empresas, grande representação e que tem sido o tema do momento. Então, acaba sendo não só o fechamento da temporada, mas também é, setores importantes. E aí, em termos de agenda, né, lembrando que a cidade de produção industrial já é falando do mês de julho, então a gente está tendo aí a primeira sensibilidade de um indicador de, de hard data, que a gente chama, né, de mais, mais concreto, não de sentimento, já para esse terceiro trimestre. E, em linhas gerais, o mercado ainda espera uma alta de 0,3%. É, não é uma alta expressiva, mas ainda assim um resultado positivo, Sim. com contribuição importante de setores como a parte de produção automobilística, que tem ganho cada vez mais tração, não só nos Estados Unidos, na Europa, tem se recuperado. Na China, apesar de ter frustrado os dados na, de domingo, domingo para segunda, né, que pegou todo mundo aí no mercado... Tem que varreu commodities é, ontem. É, os, exatamente, os mercados cíclicos sofreram. Dentro ali dos dados da China, a gente vê que o setor automo, automobilístico tem se recuperado. Aqui no Brasil é um pouco a mesma história até porque as cadeias estão começando a se normalizar. Mas, do ponto de vista aí de, de, de fazer preço, né, do que, que o mercado quer, qual que seria o melhor dos mundos? Um dado em linha. Porque um dado em linha você já está relativamente um pouco mais confortável, o mercado hoje tem comemorado, aí é, ou quando o dado vem em linha, ou eventualmente um pouquinho mais fraco, porque aí você cria uma uma situação onde o FED não vai precisar fazer muito mais em termos de juros, etc. Mas né? Se a gente vê, obviamente, um resultado muito forte, aí você tem a percepção que a economia americana está muito aquecida e aí, eventualmente, o FED vai precisar fazer um pouco mais. Então, de novo, acho que daqui para frente, os dados econômicos, com mais em linha forem é, sendo divulgados, melhor. Lembrando que com positivos forem, melhor também para a atividade econômica e para a percepção de risco. Né? Então acho, Eu que, acho que, esse que é quanto é o menos ponto. surpresa agora, vai ser Eu melhor para guiar
0: esse lending, seja hard ou soft que o FED está fazendo ali, né, até o final do ano. Então vamos torcer para o mercado até vir pelo VIX, ali, né? Pelos índices de volatilidade. O mercado reduziu um pouco ali o nível de incerteza, talvez, hora agora começa a precificar mais em linha. Mas como a gente comentou, o mercado hoje está completamente de lado lá fora. O SP com uma queda de 0,2, Londres com uma alta de 0,3. O mercado completamente ali com volume muito baixo ali nessa, nessa abertura de terça-feira. O dólar praticamente não se mexe também. Renda fixa americana com poucas variações. Chama atenção, o mercado de commodities ali segue ali com uma tendência um pouco mais negativa, tá? o petróleo cai mais 1%, ali tá 89 dólares, mas né, versus ontem ali, sem grandes né, novidades. A grande preocupação aqui é ainda sobre a desaceleração da economia global, gerada por essa política contracionista de juros no mundo todo. Por um outro lado, o que defende petróleo aí em patamares elevados, é uma oferta bem apertada, que o Léo sempre comenta com a gente aqui, o né, nosso especialista em commodities. Olhando ainda para commodities, né, cobre e níquel... Em leve alta em Londres, é a minera de ferro, como a gente já vem comentando, terceiro dia consecutivo ali de queda, muito ainda apoiada apesar dos dados, né? Apesar da China ter até anunciado um corte de juros, né? Os dados bem mais fracos no overnight de domingo ali, né, ainda deixam um ponto de interrogação gigantesco ali na capacidade de retomada da economia chinesa no segundo semestre,
1: né? Perfeito. Acho que e, e, até a linha, né, do que a gente teve também na semana passada, o dado de crédito que veio basicamente metade do que o mercado está projetando, Mostra que, muito embora o PBOC né, tenha feito aí corte de juros, uma política de creditista um pouco mais é, expansionista, uma parcela dessa liquidez ainda tem ficado no caixa, né, dentro dos bancos, né, inclusive a própria taxa, é, interna ali que, né, o, 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 em que os bancos negociam entre si está da série histórica das mais baixas possíveis Isso justamente bom. porque ainda não tem uma certa demanda por crédito porque a economia principalmente o setor de, de properties, né de real estate ainda está precisando é, ter uma melhora na margem né, a gente resolver todos os problemas por lá lembrando que é um grande demandante de aço um grande demandante por consequência né, é intermediário ali é um price maker é, então jeito. assim é um setor que ele precisa começar a dar sinais de melhora que não só a política monetária vai ser suficiente, então o próprio setor, a parte micro do setor precisa melhorar, então você tem questão de regulação, enfim, que às vezes não é só o policy maker ali que consegue resolver via estímulo, é, mais de novo, né, acho que o principal é parar de piorar primeiro, né, esse é, o, esse é, é o, o primeiro passo da história. No começo de agosto a gente tem dados de altíssima frequência, né, de vendas de properties, né, de transferências, ainda tá parou de piorar, está começando a estabilizar num nível baixo, é verdade, não está melhorando, mas... É, já começou a dar uma estabilizada. Se isso é uma nova tendência, a gente ainda precisa colher mais informações. Tá? Mas, de novo, acho que o minério de ferro acaba tendo um suporte para ficar num preço mais baixo, por conta de um estoque ainda elevado em portes um estoque elevado acima da média sazonal, e com a China ainda precisando encontrar seu rumo de crescimento. Então, e Arthur
0: assim, falou um ponto bom que você falou de coletar mais informações. Amanhã temos a ata do FOMC, né, que é um, um bom lugar, vamos dizer, uma boa fonte né, para a gente tentar telegrafar aí melhor aí os próximos, a cabeça né, do Banco Central Americano. Apesar de ser uma foto né, da última reunião, a gente tem mais detalhes do que ele está pensando em níveis de inflação, desemprego, salários, etc. Né?
1: Perfeito. E uma coisa que a gente percebe também é que sempre após divulgações de atas, os membros do FED aparecem com mais frequência, Perfeito. porque ali normalmente traz alguma visão mais concreta né, que que eventualmente um membro sozinho não pode revelar antes, né? Ou às vezes um, eles cometeram, divulgaram, debateram algum assunto específico. Por que que motivou o Powell, né, sugerir durante a coletiva de que eles estão pensando uma, em desacelerar o ritmo de alta de juros, a depender dos dados, enfim. Por que, que eles mudaram o guidance de ser mais reunião por reunião, né, ficar coletando os dados ao longo entre uma reunião e outra e ali tomar uma decisão e não só olhar as expectativas? Então, tem toda uma discussão né, de, de se ali teve algum pivô ou não, que na nossa cabeça ainda tem chance né, do, do FED ter que fazer um pouquinho mais de juros, Bom mas ponto. é sempre um ponto focal, né, de, de ter, dado que a política monetária tem sido o grande tema do ano, um ponto de parada importante. Então, acho que até o fato de hoje o mercado estar tá um pouquinho mais de lado, né, tentando ainda é, encontrar uma nova narrativa, né, independente para qual lado seja, amanhã pode ser, digamos assim, um dos, dos, do, né, dos eventos aí que, que a gente vai encaminhando. Até
0: porque pra... o mercado saiu de 3.600 pontos para 4.200 do S&P num tiro só, né? 4.300 ontem praticamente ali. Então, realmente é natural o mercado agora como a gente comentou, dado ainda um grau de incertezas grandes, né pairando sobre dúvidas econômicas e conflitos geopolíticos no mundo, o mercado agora tem uma lateralização, é até saudável, para a gente não ter depois uma correção muito exagerada também né, de preço. Então, turma, esse é um pouco da dinâmica do mercado global, o Bitcoin na mesma linha aqui, acho que eu podia repetir essa frase, deixar gravado é, é. aqui, está 24 mil dólares aqui já, né algumas boas semanas, e acho que, a gente, como a gente comenta, vai continuar nesses níveis aqui, na nossa visão até que tem uma né uma, uma clareza ali sobre níveis de política monetária de fluxo nos Estados Unidos tá
1: e, e só chamar a atenção é, o dólar no mundo tem voltado a se fortalecer não só hoje né hoje especificamente ele também está se fortalecendo mas oh, ele voltou a ter uma tendência de alta né com o euro principalmente se enfraquecendo lembrando que a Europa é mais do que nunca, além do seu né, da questão da desaceleração econômica, do conflito Rússia-Ucrânia, na margem está tendo outros problemas também, até questões climáticas estão interferindo a capacidade de geração de energia, seja nuclear ou de transporte marítimo ali de bens. Então tem acumulado, né, não só a parte macro fundamentos, mas tem um pouco de azar também que tem afetado, tem se fortalecido o dólar novamente no mundo, tá? E isso assim deve ser continuar sendo uma tendência. Pelo menos aí nos próximos dois meses. Tá? Isso é importante porque a partir do momento em que a gente conseguir construir ou ver uma tese em que o dólar no mundo vai se enfraquecer, isso eventualmente em 2023, para nossa moeda aqui também é muito boa. E lembrando que o dólar é um ponto importante na formação das expectativas de inflação.
0: Boa, pessoal, aproveitar aí é, o gancho do Arthur de dólar, expectativa de inflação e tal. Já pula para o Brasil aqui, né? acho que de novo a agenda aqui no Brasil está mais vaziada também. Nenhum grande... Né, indicador sendo divulgado hoje, o que chama atenção, vamos dizer assim, é o início oficial do calendário né, eleitoral, né, ou seja, né, com o lançamento oficial das campanhas né, dos presidentes, começa ali agora toda a parte de propaganda de rádio, televisão, mídia vinculada, vamos dizer assim, hoje né, lançado oficialmente as candidaturas, então como a gente já vinha comentando com vocês aqui, Pouco a pouco o mercado vai dar mais atenção, a gente percebe, né, lendo o noticiário aqui, cada vez mais linhas, né, mais, mais news flow ali é da parte política. Se eu não me engano, são 46 ou 47 dias que faltam para o primeiro turno, que é dia 2 de outubro. Então, a partir de agora, a gente vai acabar cada vez mais falando sobre isso aqui, é, tentando entender o que, que isso fez de preço na Bolsa até né, o primeiro turno ali. Então, acho que é um, é um dos fatores agora que entram bem mais né, no, nosso, no nosso radar, né.
1: Perfeito. Acho que, lembrando, né, a, a gente está tendo uma divulgação expressiva agora de pesquisas semanais, né, de várias, várias fontes é, disponíveis. E, a partir de agora, é bom lembrar que uma parcela importante da população, quando a gente viu o resultado das pesquisas, ainda não estava é, interessada, entre aspas, no né, assunto, no né? Então, não estava formada ainda, porque, obviamente, vai chegando mais próximo da eleição, a pessoa vai se interessando um pouco mais, não só pensando no executivo, mas em todas as... As vertentes aí de eleição que a gente vai ter. E como hoje, de fato, começa a campanha, comício, começa a ficar muito mais vocal, é, é bem possível que uma parcela dessa população que estava desinteressada nas pesquisas comece a interessar mais e comece a ter um pouco mais de calibragem e certeza de qual que vai ser o seu voto. Né? Então, as pesquisas também ganham mais relevância daqui para frente, até porque vai aquecendo um pouco mais é, o assunto. Obviamente, a volatilidade entre elas, a dispersão é natural, tem forma de você tratar isso. A, gente a
0: mostrar que, né? Exato,
1: de você conseguir tentar pegar mais o sinal ali de onde está a tendência, né? porque o nível tem muita discussão. É, então, daqui para frente se torna cada vez mais importante, lembrando que também... É, ainda tem bastante gente da macro, a gente está vendo cortes de preço, enfim, vai ficar cada vez mais aquecido. A, Nossa, a gasolina baixou ontem, a, né? A gasolina baixou, então, é, obviamente, a gente vai sempre mapear aqui os temas mais importantes, assim, do ponto de vista de fiscal, enfim, que é mais relevante para a gente. Para a gente ficar de olho hoje, pessoal, já com o mercado fechado, acho que vale a pena monitorar,
0: né? às 19 horas da Rádio Brasília, teremos a posse... Né, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, como presidente do TSE. Né? Então isso vai contar com a presença do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula e do candidato Ciro Gomes, então, e também do presidente da Câmara, aí, Arthur Lira. Então tem uma quantidade grande de autoridades ali que vão participar desse evento. Então, claro, teremos entrevistas, declarações e tal, isso vai fazer preço amanhã, né? mas é sempre bom deixar no radar também essa visão. A B3 divulgou a segunda prévia da carteira de Bovespa, né, que vai valer de setembro a dezembro, com a entrada de Arezo, São Martinho e Raizen e saída JHSF. É um pouco da segunda prévia, ainda vai ser divulgado, claro, oficial. É um pouco da, da dinâmica aqui.
1: Boa, acho que só um comentário. Bom, é, né? Embora a agenda macro aqui ela esteja bem mais vazia do que lá fora, pelo menos a 9,5% lá tem produção industrial, enfim, tem um dado setor de housing. A gente já teve pela manhã o IPCS, né, que é o dado de inflação semanal ali da FGV, é, naturalmente, com mais uma deflação, até porque a gente teve cortes, né? não só ontem, mas a gente já tinha tido cortes também em outros produtos. Né? A gente viu uma deflação mais intensa do que o mercado estava projetando, 1,28 contra 1,16. Então, você vai criando uma narrativa né? que, pelo menos no curtíssimo prazo, você tem vários choques ali para abaixar, pelo menos, as expectativas de 2022. A gente tem visto isso... É, afetando a curva de juros brasileira. Né? A gente tem um movimento de rapidite a risco global, que tudo bem, na, na margem deu uma, uma certa estabilizada, mas Sim. o pano de fundo ainda é um pouquinho positivo. O Brasil tem surfado muito bem isso. Né? A gente teve ali a reunião do Copom, né, que deu uma aceleração muito forte de de subir juros. Agora esses dados de inflação na margem estão um pouco melhores. Tem agora esse novo corte. Ontem a gente teve um dado bem expressivo né, de, de índice de atividade econômica que o Banco Central estima, né, de que é o IBCBR, que é uma proxy do PIB mensal que ainda mostra atividade muito forte, então se tem criado um ambiente um pouco mais favorável, não por acaso a gente chegou a ver uma curva fechando bem expressivamente nos últimos dias, né, um movimento agora de ganhar até um pouco mais de inclinação por conta da precificação de cortes é, para o ano que vem. De novo, né, a gente está num ambiente um pouco mais favorável né, para tomada de riscos e esse PCS hoje, por exemplo, acaba sendo mais um tijolinho nesse assunto por ter sido um resultado mais baixo do que o mercado estava projetando, dado que a inflação é um tema sensível ainda.
0: É, foi o que levou a bolsa de 96% e 113 mil pontos, o câmbio de 550 para 5%. Né, ontem até o real foi resiliente, né, olhando a força do dólar lá fora, a nossa moeda ficou no 0x0 aqui, então realmente foi um dia de performance, alto performance, quando a gente fala né, do real aqui. Chama a atenção também, pessoal, o tempo para de balanço no Brasil tá bombando, né? Não vou nem falar todos os nomes aqui, porque tem mais de 40 empresas que divulgaram o balanço entre ontem e hoje, dá alguns nomes aqui, Reddor, Vibra, né, Espaço Laser, Iven, né, CSN, CSN Mineração, IRB, então... Vale a pena vocês né, investirem um pouquinho mais de tempo para acompanhar lá no nosso site, na área de análise aqui, o parecer da equipe, que o Arthur faz parte né, junto lá, sobre cada balanço, o que, que decepcionou, o que, que agradou, quais são as perspectivas, o que, que foi interpretado do guidance ali dado pela diretoria. Então é a hora de olhar um pouco mais a agenda micro, né, a gente fala bastante de agenda macro aqui, mas olhar também dentro da companhia ali, como está né, o detalhe de cada operação. E a tua, acho que vamos dar para esse, né? um Sim. pouco de um dia mais de lado, um Esperando pouquinho de dado lá né? fora, é. amanhã tem a FOMC, que é um, um, um ato claro. do FOMC importante, e sem dúvida o debate do momento né, que no Brasil segue bastante a coisa eleitoral, lá fora em cima ainda é muito de inflação e política monetária. Né?
1: Perfeito, acho que em termos de agenda, né, 9h30, todo mundo aí, para quem está mais no dia a dia do mercado, prestar atenção nesse dado de produção industrial, né? atividade econômica importante, no mesmo momento sai da de housing, né? do mercado imobiliário lá, que está ainda aquecido, é uma preocupação de inflação para todo mundo prestar atenção. Tem leilão também, né, como usualmente ocorre de terça-feira aqui no Brasil. Então fica um pouco mais concentrada na parte da manhã. De tarde a gente fica mais aí à mercê do news flow, né, eventualmente o que vai ocorrendo. De novo, um mercado um pouco mais de lado. Né? Ninguém está falando aqui que mudou a tendência, uma tendência baixista é, clara, né, como, como foi a tendência altista nos últimos 30 dias. Então, vamos colhendo mais informação aqui para construir as nossas telas.
0: Boa turma, obrigado pela super audiência. Aqui, reforçar o convite para vocês seguirem também a gente lá no Instagram, Gerson Zanorense e Arthur Mota. Estamos aí chegando para o office do Macro Day, um grande evento que o BTG faz aqui com um grande nome na parte de empresários e também né, membros do governo, etc. Então, um evento online gratuito. Está lá para se inscrever. Lá no nosso Instagram está na bio lá. Então, turma, não percam essa chance aqui de estar tá, né, participando de um grande evento aqui para entender qual é a cabeça dessa turma para o nosso segundo semestre. Obrigado pela confiança de todos e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
1: Valeu, pessoal. Bom dia.